0: Olá a todas, todos e todos e sejam bem-vindos a mais este, que é o grande, o grande polo cultural do Spotify inteiro, o podcast do arte. Claro que não, é apenas um grande lixo de um grande surtado a desabafar sobre coisas mundanas sem qualquer tipo de cabimento, gente. Não tem cabimento nenhum, é só um surto e se vocês ouvem os meus pésamos... Hoje eu tenho muita coisa a dizer, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sempre muita coisa a dizer, não é? Mas hoje particularmente, não mais que nos outros dias, mas apenas porque eu hoje quis dar assim um tchan, então hoje estou a dizer que é particularmente, não tem nada de particular. Eu estou aqui sentado no meu sofá, mais uma vez, e nós estamos a chegar ao final do semestre. Quando nós estamos a chegar ao final do semestre? Ou quando estamos a chegar ao final do ano civil, porque também combina, não né? Tipo... Ou quando estamos a chegar ao final de alguma coisa, às vezes é ao final da semana, gente. A verdade é essa. É que, o que é que é? Nós somos rapidamente ludobriados por um espírito de adiamento automático que é, estou a chegar ao final do semestre, a minha secretária, uma desarrumação, o chão onde eu estou a pisar, sujíssimo, imundo, o vidro da janela por onde eu estou a olhar, uma porcaria. Tenho o chão molhado com a água das botas de entrar e sair, tenho que trocar o tapete da entrada que está encharcado, tenho que passar um pano de pó porque isto aqui já está, dá sinusite até a todos com os maiores narizes do mundo, não é? Tipo, é isso, eu já vejo bezerros a nascer ali debaixo dos meus móveis, isto está um grande caos, não é? Na minha, o meu armário é só abrir uma avalanche para cima de mim. Só que isto é assim. Todas as semanas existe um fim, não é? Porque vocês sabem que é muito aquela frase do, Eu, do Heráclito que é não te podes banhar duas vezes no mesmo rio, porque a água que corre no leito não será a mesma e tu também não, não é? Ou seja, há muito esta ideia de que há sempre um fim, um fim que é uh, progressivo, não é? Há um fim constante, não é? Buda, não é? O Buda também diz uma coisa parecida, que é, que é o conceito do não eu, que é nós todos estamos constantemente a morrer e a renascer. Todas as semanas, não é? A semana também nasce e morre, entendem? Isto aqui vai fazer muito sentido, só que não. Mas sim, a semana também nasce e morre, não é? E então o que é que acontece? A minha semana, ela morre à quinta de manhã, mais ou menos, vá. E porquê? Porque eu vou, eu começo segunda, não é? E em segunda, oh, já está tudo meio imundice na segunda-feira, não é? Verdade Verdade seja dita. À segunda-feira já está tudo meio imundice. Mas o que é que eu faço? Eu arrumo segunda? Não, eu arrumo terça. Não, porquê? Porque a partir de terça, segunda é o início da semana. Terça já é meio, não é? Então terça eu já digo, ok, eu no fim de semana vou tratar desse assunto. Tratei. Não, porquê? Porque sexta à noite alguém me diz, ah, vamos sair, eu vou sair. Esta quinta, festa da FAUP, festa da FAUP. Esta quarta, vamos ao cinema da Trindade, vou ao cinema da Trindade. No domingo passado, Cinema da Trindade também para ir ver o Lobicão. Inclusive vejo esse filme, vou falar dele mais tarde. Não é? Tipo... Sexta-feira bateu taxinha. Tasquinha, não é? Sábado, café é Estou no café é Domingo estou noutro sítio qualquer. Estou no sítio qualquer, gente. De festa da Terrinha. Estou indo. Não vai ter festa da Terrinha neste domingo. Estou a, a gozar, não é? Mas é isso, entendem? Então, tipo, chega ao fim de semana e todo aquele acumulo É uma coisa com os trabalhos complementares de desenho, que eu também tenho trabalhos de desenho para fazer em casa, não é? O que é que eu digo? Os trabalhos na terça-feira. Tenho os trabalhos acumulados porque não o fiz na semana anterior. Chega quinta-feira, não é? Terça-feira eu tenho que apresentar-os na semana anterior, não apresento. Ou escapo-me porque ele esquece. Quinta-feira. Tenho... Ele já marca mais trabalhos complementares, agora ela tem marca por WhatsApp, está chique. Não é? Mais trabalhos complementares... Quando eu dou por isso, já é terça-feira de novo e eu já não tenho de novo feito. Porquê? Porque eu disse, vou fazer no fim de semana, não faço. Vou fazer na segunda-feira que tenho livre, não faço. E é assim, gente, é uma grande bola de neve. E é muito semelhante na hora de ir dormir, não é? Na hora de ir dormir também é uma coisa tipo, ah, ok. Por exemplo, agora. Agora é meia-noite 49. Estou a fazer o quê? A gravar um podcast, estou a dormir. Não, devia estar a dormir, devia que eu amanhã acordar às 10. Mas a verdade é que, ai, não apetece dormir porque eu estou aqui sentado, porque eu hoje tenho muita coisa a dizer e vocês sabem que vocês são o meu psicólogo, são a minha terapia, não é? Vocês são a coisa para que eu desabafo, eu desabafo para o meu computador, ai que triste, enfim. Mas pronto, voltando a esta questão assim do final, não é? Há uma morte inerente, cíclica, não é? Que é, 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 é a duca, é o samsara e vai continuar, não é? Este ciclo de, de morte e renascimento até atingirmos o nirvana, budismo, gente se liga. Mas pronto, mas a questão não é essa. A questão aqui é, uh, esta questão do fim de semana, não é? Vocês, eu agora estou a chegar ao final de semestre, então está no momento em que o fim, este acúmulo que eu fui fazendo para fim de semanas progressivos anteriores, chegou a um ponto que está insuportável, não é? Eu não posso olhar para a minha secretária e nem sequer trabalho mais nela porque ela está intragável, não é? Eu consigo ver ali, eu estou a ver ali o móvel da minha televisão onde costumam estar ali costumam estar ali a minha Playstation, hoje não está porque eu metia no quarto, mas pronto, ela costumava estar ali a minha Playstation, é aquela televisão de tubo cinzenta, eu meto nas stories, vocês veem se me seguem, se não me seguem, arroba do hardcore em todas as redes. Enfim, aquela prateleira eu estou a vê-la assim, meia branca, está sem brilho. E está sem brilho porquê? Porque saiu a vida, ou seja, tem pó a mais, não é? E, é? e são essas as coisas que dão tristeza à vida, entendem? Em toda uma situação. Mas então, como eu estou a chegar ao final de semestre, a, a intragabilidade do meio que me rodeia, não é? do meio em que eu me insiro, torna-se mais tolerável por uma questão de relativizar a entregabilidade e a bagunça do sítio, não é do meio onde eu me coloco, porque eu posso adiar para quando? Para as férias, não é? para a interrupção letiva. Eu estou a fazer isso com limpar, estou a fazer isso com trabalho complementar de desenho, com viajar, com eventos, inclusive eu, já, eu hoje inscrevi-me num evento, não é num evento? Porquê é que eu me inscrevi num evento hoje? Porque se eu não me inscrever num evento hoje, eu vou-te passar aqueles dias a limpar, não é? Então eu já estou mal auto-sabotar, porque isto aqui não vai estar limpo porque eu vou estar num evento. Não, mas eu, eu inscrevi-me num evento, são dois dias, não é? Portanto, são dois dias, uh, o limpar, tenho muitos dias de interrupção letiva, não é? Mas pronto, o trabalho de design também vou fazer aí, o trabalho de design também vou fazer na interrupção letiva, Conclusão, eu acumulei tudo e coloquei tudo ali. E faz parte, faz parte. E eu, a questão é que quando eu estiver na interrupção leitiva, vou dizer, para o ano... Porque é essa coisa das resoluções do ano novo, que eu não tenho paciência para quem faz essa merda, tá? Vamos começar por aí. Eu odeio... Há coisas que eu odeio no ano novo, porque eu adoro o ano novo. Tipo, eu acho que o ano novo é um conceito ótimo. No Natal. Porquê? Porque eu não, go... eu não reconheço Natal como Natal. Eu reconheço Natal como solstício de inverno, que marca o inverno, né? Tipo, sei lá, aquela merda, sei lá. Pronto, festa do sol, festa da de Apolo. Depois foi cristianizada, mas antes disso era festa de Apolo. Festa do Sol Solstício de Inverno, é isso que significa o Natal, tá? que também é uma marcada de Ano Novo. Então, o Réveillon, não é? o Ano Novo do dia 1, é só um bocado estranho, é só um bocado cringe, é só um bocado calendário gregoriano. Mas também está vibes, está vibes, o que é que eu não gosto do no Ano Novo? É? Eu, eu já reclamei do Natal, agora vou reclamar do Ano Novo para, no próximo episódio, eu vir para aqui contar-vos o quê? Receitas de Natal, porque eu já estou a planear, inclusive eu já vou contar hoje, receitas de Natal vegan, porque eu já planeei tudo, gente, e vai ser uma delícia, vai ser uma delícia. Mas, enfim, voltando, porque essa é a parte que eu gosto de Natal, comer boi. Enfim, uh, no ano novo, o que é que eu não gosto? Não gosto de cuecas. Aquela gente que bebe estas cuecas amarelas porque dá dinheiro, as cuecas verdes que dá sorte, as cuecas pretas que dá azar, as cuecas vermelhas que dá sexo. Essas merdas, gente, não tenho paciência, tá? Não tenho paciência, não, não te... é que eu não tenho a menor paciência. Outra coisa que eu não tenho paciência, abanar notas em cima de cadeiras. Não gosto, não. Ah, e tudo o que seja com dinheiro eu não gosto, tá? Ah, o que é que eu gosto? Uva passa. Eu sou a pessoa chata, a pessoa velha, com gosto de velha, que gosta de uva passa. Eu sou essa pessoa. E eu gosto de mandar as duas passas, assim, de shot para cima e vai e masca. Uva passa, gente. Ouçam, aprendam que eu não duro sempre. Uva passa é a goma da natureza. Estão a ver gomas? Gomas é uma porcaria que é processado, faz mal. Uva passa é uma goma da natureza. Se vocês não gostarem do uva passa, comam támara seca. Agora até a támara medjol, que eu já falei várias vezes que eu nunca percebi o que é, que é o medjol. Nem vou perceber. Mas pronto, támara medjol também é uma coisa, entendem? Tipo, também é, um, é, um, é toda uma vibe, é toda uma, uma situação que vocês também têm que aproveitar, gente. Tudo tem que ser aproveitado nesta vida, sabem? Tudo tem que ser aproveitado que é que não tem que ser aproveitado? Limpar, não é? que é que também tem que ser aproveitado? Adiar, não é? Adiar as coisas para longe. Enfim, eu hoje estou num período mais bucólico. Estou, vou dar só aqui uma colherada de iogurte um momento, ó. Oh. Hum, que delícia, eu estou sempre a dar umas colheradas de iogurte. E agora tenho aqui ao meu lado um sumo de maçã que eu levei hoje para a faculdade não o bebi. Como não bebi o sumo de maçã na faculdade, vou beber agora. Eu não costumo fazer isso, não costumo, mas eu hoje pensei. Resources! resource thinking. O que é que isso quer dizer? Não sei, nem sequer sei se esse termo existe. Mas se não existir, eu estou a usar na mesma porque eu sou dessas. Pronto, uns golinhos de maçã. Ai, que delícia. Eu adoro O sumo de maçã é uma coisa extremamente doce. Tipo, este é, daqui, eu, este é daqueles sumos 100% maçã de uma grande superfície comercial, marca branca, que eu não vou dizer o nome para não patrocinar, né? porque eu não sou paga, pago para isso. Mas de qualquer das formas, é, é muito bom, não é? 100%. Ai gente, é uma delícia, é uma delícia, eu adoro pera também, mas pera não costumo comprar, eu costumo comprar laranja. Eu adoro sumo natural de laranja, Aquele sumo, não é natural, sumo 100% de laranja, porque eu, sumo natural de laranja, gente, é preciso o quê? Dinheiro. Porque sumo natural de laranja é sempre aquela coisa, é o, o caviar das pastelarias, não é? O que é que é o caviar das pastelarias? É a tosta mista, não é? E o sumo de laranja natural. A, pas, a tosta mista já não me aquece, não me arrefece porque eu não como carne nem leite, não é? Uh, então há tosta mista, mas se for no... As pastelarias vegan, normalmente, e as coisas vegan, elas têm tostas mistas a preços relativamente acessíveis, então nem, nem vou por aí. Mas o sumo de laranja natural é boa, é aquela coisa super cara, não é? Tipo, é uma coisa que é, vocês, se forem a um ou num restaurante, se vocês pedem uma Coca-Cola, é tipo 2 euros e tal, porque no restaurante também é caríssimo. Mas se vocês pedirem o um sumo de laranja natural... É uma coisa que vem a, tipo, o quê? Sete euros e meio. Tipo, é uma, é uma coisa ridícula. Não, estou a exagerar. Mas é, é um sumo caro. Eu também compreendo é Porque laranjas é caro, não é? Tipo, eu do outro dia fui comprar laranjas no supermercado para a minha mãe, eu pesei, tipo, umas 5 laranjas, 1 um euro e meio. Eu fiquei, 1 um euro e meio, cinco laranjas. Mas está tudo bem. Não é? Tipo, realmente aí compreendo. Porque quer dizer, 1 um euro e meio, 5 laranjas. Duas laranjas para fazer um copo, se forem suculentas, se forem daquelas todas secas, tem que ser as 5, logo, para encher um raio de um copo. Não é? Cinco e meio, não é? Um e meio, cinco, isso dá 50 cêntimos cada, vejam que eu estava a fazer quantas. Ai, não é nada, fiz errado. Cancela. cancela. Pronto. Dá uh, 30 cêntimos cada, né Porque 30 vezes cinco... 3 vezes 5 dá 15, exatamente, uma hora e meio, portanto é isso, não é? 30 cêntimos cada, eu sei fazer contas, por acaso a Inês está a fazer esta piada, esta piada péssima do outro dia, que era, às vezes, não é? Às vezes dá jeito. Uh, tipo, arranjares um boy que não seja de artes, porque um boy que sabe fazer contas. Ah, ela não disse assim, ela disse, às vezes dá jeito de arranjares um boy que não seja de artes. Ah, espera, tu sabes fazer contas. E ela começou-se a rir, porque eu também achei uma, um piadão, não é? Porque há muito esta coisa, não é? Que eu sou o reconhecido como a pessoa de fazer contas. Por exemplo, a Constância, eu não sei se ela ouve este podcast. Ela outro dia mandou uma cena, não é? Que era um, uma caneca com uma planilha de Excel... A dizer, tipo, cell master. Eu acho que já disse isto aqui. Ai, eu sou tão repetitivo, que chato. Enfim, coisas que me aconteceram. Hoje eu estava a jantar com a minha avó, não é porque eu faço dessa. Eu sou um neto presente. Se vocês não são netos presentes na vida das vossas avós, ou afilhados presentes nas vidas dos vossos padrinhos, ou filhos presentes nas vidas dos vossos pais, ou até colegas de quartos presentes na vida dos vossos colegas de quartos, sejam. Sejam porque não vos custa nadinha, Tá? não vos nada nadinha, é uma coisa que faz bem, é uma coisa que é bonita, é uma coisa que é agradável, eu acho que se vocês não são, é porque são mais pessoas, entende? Ai que péssimo Duarte, cala-te, ai, enfim, voltando. Uh, a questão aqui é, um, pronto, estava a jantar com a minha avó, sim, toda alegre, estava a dar o quê? Uh, guerra Fria, não é? Que é o programa do humilhados, ai que não tenho paciência nenhuma, 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 nenhuma para a guerra. Tu, 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 interrompemos a transmissão para falar sobre outro assunto, porque eu não vou falar sobre a guerra. Bem, eu tinha gravado este podcast na quarta-feira, este episódio, já tinha o episódio inteiro, aliás, eu tenho o episódio inteiro, ele tem 43 minutos. Mas pronto, enfim, hoje é, um, hoje é, é, é terça à noite e eu decidi, não, eu não vou postar o podcast como ele está, porque eu não quero... Que eu não quero falar sobre a guerra, gente. Eu não quero. Eu, eu passei muito tempo, passei esta semana toda quase a pensar se eu devia falar sobre este podcast, se eu devia postar este podcast. Eu não postei porque eu achei não é um assunto bem é polémico. Eu acho que nós vivemos numa época super estúpida, de euforia, em que as pessoas parecem que querem, transformar toda, querem ser todas carrascos, acham que são todas donas da verdade, e eu não tenho paciência para isso. Portanto, é isso gente, nós vivemos uma época de, não é, o capitalismo tardio providenciou-nos com esta época em que toda a gente fala tudo, toda a gente é um opinion maker e eu acho que nós desumanizamos o, um, uns literalmente genocídio porque não há vitórias em guerras, tá? Não há vitórias em guerras e a Ucrânia vencer a guerra ou a Rússia vencer a guerra não significa nada sem ser mortes de milhares, se não milhões de pessoas e não há nenhuma guerra com vitória, só que é, nós vivemos também numa época em que uns parece que se querem armar em santos, uns parece que se querem armar em hipócritas e parece que nós ignoramos que o mundo funciona através de, de geopolítica e que as coisas são muito mais complexas do que nós pensamos e assim há muitos interesses económicos dos dois lados e acreditem que se vocês fossem russos o que passava na televisão era propaganda russa, imaginem que se, em muitos países aquilo que passava na televisão era só propaganda russa e vocês iam achar que quem estava certo era o Putin e vocês iam demonizar o Zelensky porque é exatamente assim que a comunicação funciona. E a minha questão é, eu, eu estou com o povo ucraniano e também estou com o povo russo porque ninguém merece, são inocentes dos dois lados... Esta questão não é uma questão de nacionalidade. Os russos, no geral, não. o povo russo não é demoníaco. Tá? O povo russo também está a sofrer os efeitos de uma guerra. O povo russo também está a ser mandado para o, para o campo de batalha. E não há aqui, eu odeio, 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 quando nós parece que ignoramos que somos todos seres humanos. não é? Porque meia dúzia de nós somos desumanos, de facto. Mas a maior parte de nós somos todos povo, somos todos trabalhadores. E nós devíamos estar complacentes com os dois lados de um campo de batalha. Porque dos dois lados de um campo de batalha, são pessoas com mães, são pessoas com filhos, independentemente se é a Rússia, independentemente se é a Ucrânia, a verdade é que não há nenhuma vitória em nenhuma guerra. E esta é a minha, vi minha visão do mundo, Isso isto aqui não é uma visão sequer pacifista, isto é uma visão realista, que é, as guerras ma matam pessoas, guerras são coisas para morrerem pessoas, e eu estou farto, 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 farto do discurso que nós fazemos para normalizar uma coisa, um conflito bélico, não é uma guerra, porque ele não é uma operação militar também, aquilo é uma guerra, já, isso também é outra coisa que me irritou aqui, que é, enfim, não é uma operação militar, aquilo é uma guerra, não é? Há uma invasão sim, há uma guerra sim, não é? Eu condeno sim o que está ali a acontecer, mas eu também tenho que condenar, se eu vou condenar o, o que está a acontecer, não é? E se eu quero condenar o governo russo e o Putin pelo que está a acontecer, eu tenho que condenar um conjunto de outras coisas que estão a acontecer e um conjunto de outras guerras que estão a acontecer no mundo, porque ao contrário desta comunicação social extremamente eurocêntrica e racista, eu não condeno só a guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, mas também todas as guerras que estão a acontecer em todos os lugares do mundo. Mas esse não é o ponto. Porque eu pensei muito se eu ia postar este episódio e eu decidi que não, eu decidi que eu vou gravar um novo episódio com outro tão. A Inês Leal, vocês sabem que a Inês Leal pode ser a roteirista deste destes episódios todos, né? Ela mandou-me uma mensagem há bocadinho a dizer que ela, ah, quando é que sai o próximo episódio? Então eu estou a gravá-lo aqui só para postá-lo, para lhe poder dizer, está aqui, está aqui porque, pá, eu estou cansado, eu não sei o que fazer, eu estou assim no momento... Pronto, semestre acabou, não é? Como eu estava a dizer no início deste episódio, porque eu, eu gravei isto, o semestre ainda não tinha acabado, ou tinha acabado de acabar, já não me lembro. Pronto, e uh, eu quis deixar porque eu achei, achei piada aquele momento. Pronto, semestre acabou, estou em casa, estou bem nessa cena de puxar de trabalho complementar, ainda não peguei em trabalho complementar. Agora a questão é, ai gente, hoje eu embrulhei prendas de Natal para os meus primos pequenos, não é? embrulhei chocolates, ferreros rocher, aquelas coisas, não é? Fiz esses embrulhos. Fui ao Lidl com a minha avó comprar um, uma caixa de bombons vegan que agora há lá, para mim, não é Sim, Eu fui com a minha avó comprar a minha própria prenda e comprei um, uma coisa que é, chama-se VEGS, que basicamente não foi no Lidl, comprei isso na, numa loja no Porto, muito interessante, quem quiser pode lá ir, aquilo é um cafezinho, um restaurante e, e mercearia, chama-se Vegana by Google. é muito interessante, eu acho muito fofinho. É, um, não é uh, a senhora que lá está, senhora não, a rapariga que lá está, eu não sei se ela é, se ela é, não sei se ela é dona, mas se não é, não interessa, ela, uh, a rapariga que costuma lá estar ela é extremamente simpática, eu tive tipo meia hora a falar com ela, estava, estava com o meu amigo Samuel, estava tipo, Duarte, vamos para o comboio, e eu tipo lá a falar com ela, mas enfim. Comprei vegs e o que é que são vegs? Estou a contar uma coisa completamente aleatória, mas vou contar sim. Comprei vegs porque vegs são tipo uma, um pó que misturado com água, transforma-se num substituto de ovo com a mesma quantidade que ovo. Aquilo traz umas colheres medidoras e aquilo é muito interessante. E é mais barato que ovo, é engraçado, porque uma embalagem de vegs equivale a 32 ovos e custa 5 euros. não é? Isso acaba por ficar mais barato, não é, do que comprar 32 ovos. Uh, naturalmente e não tem sofrimento e crueldade animal e é mais amigo do ambiente, então só vantagens. Ah, e também tem a coisa de que o ovo pode estragar, pode apodrecer, os vegas até acabar a data ficam lá, aquilo é tipo uma farinha, enfim. Eu queria falar um bocadinho assim também sobre hum, a questão de que, pá, hum, eu estou num momento em que eu, eu sinto que eu vou voltar com o meu canal de Youtube a qualquer momento, não é? Aguardem-me, porque isso era uma coisa que eu tinha muito prometido a mim mesmo, que era quando eu entrasse na faculdade eu ia ter mais tempo, então eu poderia voltar a produzir vídeos, mas eu também não quero me tornar refém do meu próprio conteúdo, nem refém de números, então eu acho que se eu começar a produzir vídeos e se eu começar a, a tentar envergar por aí, vai ser por uma razão... Hum... Vai ser, vou, ter, vou fazer tudo ao meu tempo, tal como eu estou a fazer este podcast, este podcast pôs-me muito numa posição confortável este podcast mudou muito, muita coisa na minha vida, assim recente, que é mesmo este início da faculdade, este podcast ele mostrou-me que é ok eu não ter, tipo, é, este podcast mostrou-me, tipo, alguma resiliência em fazer coisas, na verdade que é, é ok eu não estar bem sempre, mas também é ok eu ter um projeto a longo prazo. Eu sinto que este podcast é muito bom, porque este podcast, além de ser uma ótima forma de eu desabafar, além de ser uma ótima forma de eu falar, este podcast também é uma, é uma coisa que eu mantenho. E eu mantenho independentemente de números, independentemente de views, independentemente de recepção, independentemente de criticar, independentemente de dizer nem se isto é só sobre comunismo e veganismo, eu continuo a fazer esta merda. E vou continuar a fazer... Porque é isso, não é? Eu, eu sinto que isto é mesmo uma coisa minha, é uma coisa importante para mim e é isso. Ah, eu não quero sequer ter que explicar essa cena. Enfim, o final de semestre ele traz sempre um... aquele vazio, não é? O, o, o Natal, estas férias... Eu, eu acho que a razão pela qual eu não gosto do Natal, não é? E a razão pela qual eu também não gosto muito do Verão é que o Verão e o Natal trazem-me sempre um lugar muito solitário, não é? Porque é um lugar em que eu me afasto mais de pessoas... Não é? é um lugar em que eu fico mais distante de toda a gente no geral e para mim é um local muito sombrio, não é? Eu acho que isso é, é, não sei se é ingrato, não é, mas não sei, vocês, eu acho que é muito, mais uma vez, não é, vivência, isto aqui vai ser um desabafo sincero, inclusive vai ser assim que eu vou chamar este podcast. Uh, eu acho que isto é muito sobre as nossas vivências, não é, e a minha, eu acho que é muito sobre as nossas vivências queer, não é, uh, numa sociedade conservadora e heteronormativa, em que a vossa família nunca é sempre um refúgio e eu não sei se eu já falei disto, não é, mas aqui na minha cidadezinha eu sempre cresci a ter uma visão muito distópica da minha adolescência e eu tipo, a, a minha, não é, o meu crescimento, o meu desenvolvimento enquanto pessoa foi sempre uma grande desilusão para mim, não é, porque eu... Eu percebi que eu rapidamente fui excluído de muitos grupos, eu percebi que rapidamente tive que enfrentar obstáculos que eu não, nunca pensei que ia ter de enfrentar e hum, eu gosto que as pessoas são muito injustas para com pessoas queer, para com pessoas é mais porque as pessoas, não é, as pessoas no geral fingem que, nós, que a, no, a nossa vida é muito fácil e eu sinto esse posicionamento da minha família também, não é, e... Hum, e, e é engraçado porque são as nossas famílias que nos causam grande parte do. do de, como é que é? Da, da desilusão que nós sofremos ao crescer, não é? São as nossas famílias que nos formatam para acreditar uma coisa e são as nossas famílias que nos quebram os nossos sonhos grande parte das vezes, não é? São as nossas famílias que nos acabam por estragar muito do que é o, a nossa expectativa em relação à nossa vida futura porque também são as nossas famílias que acabam por criar essas expectativas, não é? E eu sinto muito isso de, de muitos membros da minha família, não de toda a minha família, felizmente, mas de uma boa, da maior parte dos membros da minha família eu sinto muito isso, que é uma constante, uma constante tentativa, quase parece de me causar alguma espécie de sofrimento com a minha própria existência. E isso é uma coisa que eu acho que pessoas queer passam muito, não é? E acho que é um espaço muito triste para nós. E é um espaço muito errado para nós também, porque nós colocámos-nos sempre, nós estamos sempre em numa posição de constante vulnerabilidade, essa posição de constante vulnerabilidade ela é só porque nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, extremamente hostil para nós, não é? Essa vulnerabilidade já é direta, não é? Basta nós existirmos que nós já estamos propensos a sofrer isso, seja de forma de bullying, seja em não aceitação, seja em dificuldade em arranjar emprego, casa, seja em não aceitação da nossa família pelas nossas relações, seja na dificuldade em encontrar relações porque temos uma quantidade de pessoas que estão extremamente magoadas e traumatizadas por causa exatamente destes fenómenos de opressão e de homofobia que são tão presentes na nossa sociedade. E, portanto, ser uma pessoa queer é uma coisa muito complicada devido à nossa sociedade, não é? Que é uma sociedade que nos faz mal a nós e faz-nos mal a todos nós. Não é? A todos nós. E a nossa comunidade está tão fragilizada, tão vulnerabilizada, tão violentada de tantas formas que as nossas próprias relações interse intersexuais, interpessoais, não é? as nossas relações sociais elas acabam por ser muito fragilizadas, muito magoadas e muito estragadas por essa esse molde esse molde homofóbico, esse molde queerfóbico, esse molde extremamente heteronormativo que nós acabamos por sofrer. E eu sinto muito que, não é, quando nós temos um posicionamento político de direita, quando nós temos um posicionamento político fascista, quando nós temos um posicionamento político, não é, de pessoas que votar nos chega, eu acho que as pessoas parecem que que querem isolar a política das nossas vidas, e eu gostava muito às vezes de dizer à minha família e dizer a alguns familiares, felizmente grande parte da minha família é de esquerda, mas eu gostava muito de dizer sempre, não é, a porção dos meus familiares, a porção de das pessoas, regra geral que, que dizem, não é, que querem afirmar, por exemplo, o Chega e a iniciativa liberal, sim, porque a iniciativa liberal diz que é LGBT friendly, mas a iniciativa liberal, assim, não dá para ser LGBT friendly na Europa, tá? Tipo, uma pessoa não pode querer liberalismo económico, ou seja, pessoas queer na Europa têm direitos e pessoas queer na África e na Ásia têm poucos direitos porque as ditaduras que oprimem pessoas queer nestes países, como vimos agora, não é esta questão da organização do mundial, o lucro está acima dos direitos humanos. E a partir do momento em que nós defendemos que o lucro está acima dos direitos humanos, nós não podemos ser congruentes a defender posições mais. mas pronto... Quando nós votamos no chego, quando nós votamos em, em partidos, quando nós apoiamos partidos, quando nós vamos, frequentamos igrejas, frequentamos religiões, frequentamos espaços que são opressivos, basta nós não, ah, não às vezes eu vejo muito não é, raparigas hetero que até são boé aliadas, mas os namorados delas são extremamente homofóbicos e, e elas não fazem nada, isso também, isso também é, é muito grave, não é? Nós permitirmos que esse tipo de violência continue a acontecer, nós apoiarmos esse tipo de violência é apontar-nos uma faca a todos os peitos todas as pessoas queer. Eu quero que as pessoas percebam que nós sofremos medo de existir desde o momento em que começamos a existir. E esse medo muitas vezes começa nas nossas próprias famílias, esse medo muitas vezes começa em nós próprios e eu acho que a minha vivência enquanto pessoa queer é muito tradicional, no sentido de que a minha vivência é muito próxima, eu acho, da maior parte das pessoas queer em Portugal, porque nós não somos um país tão tradicionalmente ligado a pessoas queer serem expulsas de casa e assim, não é? Porque nós, não somos nós, é, existe muito, não é? Mas eu sinto que pelo menos, não é? Pessoas brancas, queer, de classe média e classe média baixa, não é? Uh, e mesmo de classe baixa, não sofrem tanto um tipo de exclusão que as leve, por exemplo, a serem expulsas de casa, é, o, o tipo de exclusão é um bocado diferente, é mais a uh, questão de violência doméstica, violência moral doméstica, violência física doméstica, e isto são assuntos muito sensíveis, não é muito sensíveis para mim, muito sensíveis para a maior parte das pessoas queer em Portugal, e eu acho que nós termos hum, vivências queer em casa e termos, voltarmos para casa, não é? este processo de voltarmos para casa no Natal, no Verão, às vezes é muito doloroso para nós, não é? Eu sinto que eu meio que me reconciliei comigo mesmo, me reconciliei com as minhas próprias memórias. Grande parte do meu sofrimento não está ligado à minha família necessariamente, está ligado se calhar mais a uma solidão, embora que a minha família também. Um, eu sinto que é muito uma, uma reflexão que é muito importante trazer e eu gostava também de falar portanto já que estamos aqui perdidos a falar sobre este assunto eu gostava muito de trazer aqui três filmes queer três filmes não dois filmes e uma série queer que que eu vi não é que eu assisti e eu quero muito falar sobre os três não é uh, os dois filmes queer que eu assisti foram eu assisti os dois no cinema da Trindade o primeiro que eu vou falar é o mais conhecido, chama-se Ossos e Tudo. Eu não sei se posso dizer que isto é cinema queer, embora de certa forma eu acho que é. Eu acho que ela é cinema queer também porque a temática para mim é muito queer, não é? Tipo, estamos a falar de... este filme Ossos e Tudo é um filme que é, é do, do Luca Guadagnino, não é Guadagnino? Acho que estou a ler certo. Eu penso que ele seja queer também, se não é, não interessa. Mas pronto, o Luca Guadagnino, ele realizou uma quantidade... De peças muito conhecidas como The Studying Girl, como o Call Me By Your Name, a versão adaptação para cinema, como uma série muito interessante queer que eu recomendo toda a gente a ver que é We Are Who We Are e eu gosto muito deste realizador porque ele tem um estilo muito próprio e muito melancólico, não é, dele. E eu gosto muito desta forma, desta estética, ele usa muito uma estética dos anos 80, incluindo este filme, ao se ele foi gravado em película. E este filme, Ossos e Tudo, ou Bones and All, no título original, uh, é um filme americano, não é? Uh, o Luca é italiano, no entanto, e o protagonista é o Timothée Chalamet, tal como é o protagonista do Call Me By Your Name. Basicamente este filme, ele é sobre dois canibais, não é? Que, que se encontram e depois acabam por ter uma relação, não é? E, um, e este filme, ele é muito interessante. Ele é um filme de terror... Um, terror gráfico ele não é um filme, ele também tem alguns elementos de terror psicológico, mas é maioritariamente um filme de terror gráfico, e ele é um filme que eu achei lindo não é? eu achei que é um filme lindo, é um filme que me representa muito em muitas formas ele fez-me viajar para o alturas em que eu tinha relações queer às escondidas, não é? Tipo, relações queer, em que eu me relacionava, que não é, com outros rapazes e era tudo uma coisa escondida, não é? Ou melhor, ainda acontece até hoje, não é? Mas pronto. Uh, era uma relação escondida da minha família, é uma relação escondida da sociedade, é uma relação da qual eu sinto culpa, não é? É uma relação que é vista quase como pecaminosa. A cena também de, não é, o canibalismo, a cena de ser uma relação muito destrutiva, não é? De, com pessoas... Isso é uma coisa que me faz lembrar muito também as minhas vivências a nível romântico porque sinto muito que lá está como enquanto comunidade estamos todos muito fragilizados nós acabamos por nos magoar muito uns a outros. Eu estou a trocar entre género masculino e género neutro porque em língua portuguesa o género masculino é absorvente mas eu vou tentar ao máximo uh, incluir género neutro como novo género absorvente porque eu acho que politicamente é mais correto mas pronto, não estou a assumir necessariamente nenhum acordo, mas eu vou tentar falar o mais queer gráfico, com o acordo mais queer gráfico possível, é uma transição, espero que percebam. Pronto, enfim, é uma comunidade que é muito violenta e eu sinto que nós sofremos muito uns com os outros, não é? com os outros, por causa desta questão e é, isto é uma coisa que temos que, não é? temos que também retratar. E hum, eu sinto muito que as vivências retratadas. Eu não sei se eu já. Eu acho que disse isto no meu podcast, neste, epi neste episódio que eu estou a regravar, e não no episódio passado, mas disse isto no episódio passado, não interessa. É que nós vivemos uma, uma, uma visão, uma, uma quantidade de publicidade, não é? Americana, da forma como se retratam vivências queer, seja, sei lá, em filmes como Love Simon, em filmes como. Heartstopper, que não é um filme, é uma série, não é? Estas... Oh, mas eu acho que estes exemplos, eles são muito, muito glamourizados, mas ainda assim, eles ainda têm um quê de homofobia, não é? Eles ainda têm um quê de sofrimento, embora seja também super glamourizado, super errado... Uh, mas o, também tem não é, essas séries tipo Riverdale e séries, sei lá, não sei, mas essas séries da Netflix que têm sempre representação queer e a representação queer é super heteronormativa, é super aquele romance que se para os heteros não é? Aquelas comédias românticas de vais encontrar o amor da tua vida no, no high school, não é? E vai ficar tudo bem e dão o um primeiro beijo e depois a pessoa com quem daste o primeiro beijo é a pessoa da tua vida, se isso já é falacioso e heteronormativo demais para pessoas heterossexuais, imaginem para pessoas homossexuais ou para pessoas bissexuais, para pessoas mais porque de facto as nossas vivências, elas são muito mais conturbadas que isso. Não é tão simples, nunca foi tão simples, não é suposto ser tão simples, nunca é simples. Esse é um ponto muito importante e, e é sobre isso, gente. Não é simples não é simples, nós estamos muito fragilizados e nós a maior parte de nós na adolescência nem sequer tem estabilidade emocional suficiente para ter uma relação e assim, por mais que eu acho que é super importante estas obras que elas nos dão um olhar mais positivo e eu também sinto, eu sinto muito velho muitas vezes, porque eu por exemplo aqui há uns, eu saí da, eu andei na, numa escola eu fiz o secundário em artes não é então mudei de escola mas antes de andar nisso, antes de andar aí eu tinha andado numa escola não é uma escola secundária também em que eu era a única pessoa tipo minimamente assumidamente queer não é naquela escola tipo havia eu e havia uma havia eu e havia uma uma rapariga lésbica não é não, havia eu havia a minha amiga que era lésbica e havia uma outra rapariga lésbica que na altura era assumidamente lésbica e mais tarde, não é, mais tarde houve uma pessoa, mas isso já tendo saído, houve pessoas que se assumiram como trans e eu sei que também havia um rapaz que se assumiu como bissexual. Mas isto era uma, isto aqui é uma, lembrem-se que eu vivo numa cidade muito pequena, ou seja, isto é uma coisa muito local e estas pessoas que se assumem publicamente desta forma, ah e também havia uma rapariga que se, assum, que se assumiu como bissexual e ela tinha uma relação assumida, também era minha amiga. Mas pronto, mas... Rapazes, não é? Tipo, rapazes a assumirem-se era muito raro, não é? E eu era a única pessoa. Enquanto eu andei, eu era a única pessoa, tipo, o único rapaz. Era eu e outro rapaz, que depois acabou por sair, mas pronto, só éramos os dois, único, as duas únicas pessoas, tipo, assumidamente ou quase. Nenhum de nós era assumidamente, também, é essa a questão. Nós éramos. Nós éramos descaradamente, não éramos assumidamente, não é? Gays. Ou bis. E nós, nós, chegávamos, nós chegámos a falar, porque também não havia mais nada, né? só digamos um ao outro. E eu lembro-me que foi uma coisa que fomos muito insultados, não é? As pessoas perseguiam-nos, as pessoas gozavam connosco, mesmo individualmente éramos muito insultados, não é? Tipo, e era uma coisa muito. As pessoas falavam mal de nós nas costas, as pessoas falavam mal de nós a professores, era uma coisa péssima, uma coisa péssima. E eu, aqui há uns tempos, estava a andar pela minha cidadezinha e encontro um casal gay mais novo que eu. Eles eram mais novos que eu, imôs, que nem sabia que ainda existia, mas existe e graças a Deus, acho muito bem, acho perfeito. Pronto, um casal gay emo, não é? A beijar-se em frente à sete dos correios da minha pequena cidade. E eu fiquei assim, puta que parias, que eu agora adoro dizer isso, porque a minha amiga Gabi, ela outro dia disse, uh, em vez de dizer puta que pariu, não é? Ela disse, puta que parias, e eu então amei, tipo adotei. Portanto, eu fiquei assim, Putaqui aqui parias. como assim? Esta cidade pequena, minúscula, rural, evoluiu, evoluiu. E depois do outro dia eu fui distribuir uh, panfletos do bloco. Sim, porque eu sou do bloco, eu acho que, eu estou sempre a dizer meu partido político, meu partido político, mas, opá, eu acho que é óbvio, não é? As minhas redes sociais, basta vocês abrirem, é assumidamente do bloco de esquerda. E eu sou do bloco de esquerda, tipo, estou aqui a assumir, estou aqui a assumir a minha porque assim, eu acho que já nem vale a pena esconder, tipo, ah, eu sou aquela pessoa que está nas, nas manifos com bandeiras, sou aquela pessoa que distribui panfletos, tipo, at this point, quem é que não sabe, né? Tipo, quem é que não sabe? Então pronto, sou do Bloco e eu, eu faço atividade política, não é? Não faço imensa, mas faço alguma, então eu estava a distribuir panfletos do Bloco na, numa escola, secund, na, na tal escola que eu estou a falar, aqui na minha cidadezinha, eu faço um esforço para não dizer o nome da minha cidade, enfim. Estava a distribuir uns panfletos e... Uh, um, e não é que eu via tantas pessoas queer, mas tantas pessoas queer, assim, num nível absurdo, tipo... Opa, gente gente andrógena, gente com pins LGBT, gente super entusiasmada por nos ver, gente... Gente, eu fiquei assim, que diversidade é esta, não é? Que, que cidade, que cidade incrível, tipo, o que é que se passa? Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. Gente com, gente com cabelos pintados, tipo, rapazes com cabelos pintados, assim, rapazes de cabelo comprido, que era uma coisa que era impossível, rapazes estou a assumir o género, não é? Mas pronto, uh, vocês perceberam, isso foi um, foi um momento conservador da minha parte, mas pronto, uh, pessoas socialmente reconhecidas como rapazes de cabelo comprido, tipo, pessoas, entendem, assim, uma coisa... As pessoas mais andrógenas, parece que género, não é? Roupas mais, as roupas mais sem género, não é? vi muitas lésbicas, muitas lésbicas, aquelas lésbicas com corte de lésbica, eu a ser conservador de novo. Mas pronto, estão a ver, tipo, ah, se calhar não eram lésbicas, mas gente, tipo, diversidade, não é? Diversidade de cores, diversidade... Cabelos. eu estou a ser super boomer neste momento, mas vocês entendem, pronto, isso aqui é que nós, eu, nós ainda estamos com o nosso pensamento muito formatado, então eu estou a transmitir a minha felicidade por uma coisa que realmente eu não deveria sentir felicidade, mas a verdade é que a nossa sociedade não estava tão evoluída assim, e a verdade é que quando eu vejo pessoas a manifestar-se, pessoas com expressão de género, que não necessariamente é tão socialmente reconhecida como binária, isso para mim faz uma diferença enorme, gente, faz uma diferença enorme, e quando eu vi aquilo eu fiquei assim, gente, que mundo lindo não é? E eu descobri, eu, eu tenho eu, eu sigo pessoas, não é? Na, nas redes sociais que há casais gays assumidos, tipo, nós tínhamos um casal de lésbicas na altura assumido mas era um casal de lésbicas assumido elas eram mais velhas elas eram, tipo, muito mais velhas que eu e era, tipo, uma cena, tipo, elas também sofriam mas elas eram bué, tipo, elas eram bué sabem aquelas lésbicas que com o olhar matam? Elas eram dessas lésbicas. Eram lésbicas empoderadíssimas, eu amava e elas eram, eu acho que elas estão juntas até hoje, aliás é porque há lésbicas dessas, não é? Há lésbicas que dura. Dura, dura, dura. As minhas relações, duas semanas é muito. Mas para as relações das lésbicas, há lésbicas, gente. Há lésbicas que dura. Mas é assim, gente, mais que a vida da rainha de Inglaterra. Mais, aliás, a rainha de Inglaterra devia ter uma relação lésbica. Porque só isso é que a permitiu viver tanto. De certeza. Ai, mentira, não tinha nada porque monárquico, monárquico não é fixe. Enfim. Mas enfim, essa questão, não é? Tipo mas tinha, lá está, homens, porque é muito maior o estigma com homens, não é? Mas mesmo, mesmo as raparigas lésbicas, não é? Tipo, no geral, mesmo as raparigas lésbicas assumidas, elas também não tinham muita liberdade, digamos assim, para se expressarem em questão de género, não é? Tipo, eu sei que muitas delas quando saíram da escola, elas tiveram uma liberdade muito maior, elas tipo, mudaram completamente o estilo, mudaram completamente o cabelo, mudaram completamente a roupa, passaram a usar camisas aos xadrez, que é uma coisa que eu amo, 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 amo. Eu era a pessoa que usava camisas aos xadrez, não é? Na altura. Uh, ainda uso até hoje, se calhar, é. Yeah. Enfim, entendem, então tipo, a diversidade era uma coisa muito reduzida e agora a diversidade é uma coisa muito grande, muito bonita não muito bonita ainda porque ainda tem muitas falhas de certeza, eu ainda sofri boa hostilidade nesse ideia de distribuir cartazes, não é? Porque ainda há gente que acha que o, que o bloco é stalinismo, não é? Porque as pessoas também, adoro que as pessoas pobres, não é? Acham que lhes vamos tirar a casa, não é? Tipo, vamos lhes tirar tudo, quando eles, não é? É boa aquela cena, tipo, as pessoas, tipo, os trabalhadores que o patrão tem, possui tudo aquilo, praticamente, que eles produzem, mas eles ainda estão com medo é que os comunistas lhes roubem as casas, Ai, enfim, 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 não tenho paciência. Mas pronto, um, that's not the point here, the point é, há casais gays assumidos, casais gays de, to, de, de dois homens, entendem? tipo uma coisa linda, 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 dois homens, dois rapazes, sei lá, há diversidade, isso é uma coisa que eu achei linda. Uh, então eu sinto muito que há um generation gap também, se calhar, porque a minha vivência é boa, tipo, errada, porque se calhar a minha vivência pessimista, que acha que é muito doloroso, se calhar também é uma vivência de... Porque lá está, nós evoluímos tão rápido, e eu reparo nisso, não é? Nós desde a criação da internet, da televisão, nós parece que as coisas estão a evoluir a uma velocidade ridícula, não é? Ao ponto de, eu da outra vez estava a falar com uma pessoa mais velha que eu, não é? Tipo, ontem estava a falar com um amigo meu que ele é mais velho que ele, é mais velho que eu 2 ou três anos, não, um ano, dois anos, ele é mais velho que dois anos, ele disse-me tipo uma palavra que é gaslight, o que é gaslight? É que eu uso boa gente a dizer gaslight, ele depois explicou-me, mas tipo, eu nunca soube o que é gaslight, ou seja, a própria linguagem está a evoluir de uma forma, gente, a é evoluir de uma forma que eu não sou capaz de acompanhar, e, e esta questão, não é, da diversidade, é isso, tipo, nós evoluímos tanto em tão pouco tempo, isso é tão bonito... Porque é um facto, não é? Tipo, é um facto. A Gisberta foi morta em 2006, por exemplo. Ainda há muitas mulheres trans a serem mortas até hoje, mas a forma como a Gisberta foi retratada na mídia em 2006, hoje seria impensável, não é? Tipo, hoje, para muitas atrocidades que se faça, o jornalismo nunca iria tratar a Gisberta como a tratou em 2006, por exemplo. E 2006, gente, eu era nascida em 2006, não é? 2006 foi há dois, dois, foi há, há, não é? há dois segundinhos atrás. Então, a diversidade, não é? E é, é, o progresso está a ser tão rápido e tão rápido. E eu estou incrédulo, eu sou incrédulo, porque eu sou muito desconfiado. Também pela própria vivência que eu tive, que me fragilizou e que me fragiliza até hoje, não é? Porque eu ainda acho que é muito hostil. Se bem que eu às vezes, não é? Também tem essa coisa que é, às vezes eu sinto, eu, eu próprio sinto... Eu acho que a pandemia também mudou muito. Porque eu, há muitos lugares que antes da pandemia eram lugares em que eu nunca entraria. E que eu, depois da pandemia, fui entrar e percebi estes lugares tornaram-se de repente friendly, não é? Estes lugares, de repente, são lugares para pessoas como eu. Ou melhor, são lugares para, também para pessoas como eu, não é? E isto eu refiro-me muito à minha cidade, não é? Se na minha cidade há uns, há um, sei lá, há um ano, eu lembro-me que há um ano, não é? Eu não gostava de sair à noite na minha cidade porque eu sofria olhares, eu sofria comentários, eu lembro-me de ainda há pouquíssimo tempo. Eu ter ido sair à noite, não é? Há pouquíssimo tempo, tipo há um ano, atrás, um ano e meio, Eu ter ido sair à noite da minha cidade e ter gente a olhar para mim e para a minha amiga que é lésbica, e ela tem tipo cabelo rapado, e estarem tipo a comentar e eu recentemente voltei a sair no mesmo sítio sentámos-nos na mesma mesa desplanada e à nossa volta nós só tínhamos tipo tínhamos grupos não é tínhamos tínhamos gays à nossa volta não é? tinha um homem ao meu lado vestido de amarelo choque não é a falar sobre macho e depois tinha à minha volta e depois tipo e os amigos e o casal hétero ao lado dela falar tipo super contente não é tipo um homem hétero a conversar com ela tipo boêm e Tipo, é gente hétero, não é não é na mesma? Tipo, é casais héteros à nossa volta, mas mas tipo, ninguém olhava para ninguém, tipo, eu não sei se é um progresso ou se era uma má sorte da primeira vez, mas a verdade é que eu sinto que as má sortes começam-se a reduzir, eu sinto que as pessoas começam a ficar conscientes, eu sinto que eu agradeço muito isso às mulheres também, porque eu acho que as mulheres são muito mais sensíveis e eu sinto muito que as mulheres fazem muita pressão sobre os seus namorados, sobre os seus maridos, eu acho que isso é muito importante, não é? Tipo, sinto muito que há muito um poder feminino, não é? Na aceitação, e eu acho que nós temos que agradecer muito às mulheres. Embora lá está, ainda existem muitas que passam pano para os seus namorados. Mas assim, as mulheres que passam pano para os seus namorados homofóbicos, racistas, transfóbicos, queerfóbicos, misóginos, ciganofóbicos, etc. Lá está, elas também são misóginos, também são machistas. E então, tipo, é, eu não posso propriamente culpá-las por não por passar pano quando elas próprias estão a sofrer opressão e elas próprias estão a passar pano para a sua própria opressão, não é? Então quem sou, quem sou eu para criticar que elas viabilizem um tipo de opressão que me afeta quando esse tipo de opressão as afeta também. O segundo filme que eu fui ver, não é? Fui ver, e estava lá a Inês Leal. Inclusive encontrei-a atrasada. Eu já disse isto num podcast, mas eu não sei se foi no último episódio ou no episódio este que eu estou a regravar. Mas pronto, a Inês Leal chegou atrasada ao filme. Estou aqui, <risos> aqui a dar o expose. Foi um filme da Cláudia Varjão chamado Lobicão, não é? Que é um filme que se passa nos Açores em São Miguel. Fala sobre a comunidade queer, a comunidade trans, a comunidade gay, a comunidade lésbica. Comunidade lésbica não, tem um romance lésbico nos Açores, na ilha de São Miguel. Eu já estive em São Miguel, já estive em Rabo de Peixe, que é o lugar onde se passa, e Rabo de Peixe é uma das freguesias mais pobres do país e já foi a freguesia mais pobre da União Europeia, ou se calhar ainda é, não sei. E Rabo de Peixe é, uma, é um lugar onde... O bairro mais rico de São Miguel está ao lado do bairro mais pobre de São Miguel, encostados, não é? Tipo, temos uma favela, literalmente, ao lado de um bairro extremamente rico. Eu nunca estive num lugar tão pobre, eu nunca vi um lugar tão pobre, não é? Foi a coisa mais próxima a uma favela no Brasil, embora não geograficamente porque não há morro ali, mas pronto, foi a coisa mais próxima em termos de construção, em termos de, de pobreza, foi a coisa mais próxima que eu vi a uma favela na minha vida, não é? e foi muito doloroso para mim ter visto na altura. Eu não sabia da existência de uma comunidade trans nos Açores, pelo menos não uma comunidade trans significativa, mas aparentemente existe uma comunidade trans e uma comunidade queer muito significativa, que está muito fragilizada por uma sociedade extremamente conservadora, extremamente cristã, e está muito fragilizada também porque muitos deles são expulsos de casa, não é? Muitos deles não. Muito, muitos deles, não é? são expulsos de casa, não é muitas das mulheres trans, muitos dos homens gays, muitas das pessoas queer e não binárias, são expulsos de casa, são, uh, acabam por se tornar, uh, acabam por entrar na questão do tráfico de droga, acabam por entrar na questão da prostituição, são pessoas com vidas muito fragilizadas porque é um meio muito pobre e sair da ilha é muitas vezes muito difícil porque por causa de recursos financeiros muito limitados. Pronto, a Cláudia ela trabalhou muito de perto com esta comunidade, ela criou um centro de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, ela fez uma quantidade de projetos sociais extremamente importantes, extremamente relevantes e muito bonitos de ver, e foi um filme que eu adorei ver porque tem, uma, tem um cunho da nossa sociedade portuguesa, que é uma coisa que eu aprecio muito, e também tem uma coisa de não romantizar muito as nossas vivências, as nossas relações, as nossas experiências, isso é lindo. E eu gostei muito. O último filme que eu vou falar, não é um filme, é uma série, chama-se Maricone Perdido. Eu também não sei se já falei disto, peço desculpas, estou um bocado a leste porque não gravo há algum tempo. Mas pronto, Maricone Perdido, comecei a ver na, no HBO. E basicamente Maricone Perdido é uma série autobiográfica feita por um comediante espanhol chamado uh, Bob Pop. E uh, Maricone Perdido é uma série incrível. Eu estou a adorar. Basicamente é uma série que ela é contada em vários momentos da vida dele, todas ao mesmo tempo. Tipo, começou sem -se vários flashbacks. E... Uh, ele utiliza tipo o presente, ou seja, como ele é hoje em dia, ele é o narrador e também é o ator principal, ou seja, o ator principal não, o ator do presente, que na verdade é a parte que aparece menos na série, não é? Aparece muito a infância dele, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, os seus 40 e depois os seus 50 que é quando ele está agora e é muito bonito porque há muitas épocas, há muita questão temporal que é explorada e é explorada de uma forma muito muito all over the place, não é? Porque está nós nunca vemos as histórias, elas não são as histórias são contadas quase com um princípio moral. Não é, ou seja, o que é que eu aprendi ao longo da minha vida em várias experiências em relação a isto? E a forma como ele monta a história é tão bonita, tão delicada, tão engraçada, e eu identifico-me tanto porque, não é, são vivências ibéricas. Eu ia eu tentar encontrar pontos de, de engate, não é, entre as histórias. Mas são histórias muito bonitas, não é, eu gosto muito. São tão lindas. E são lindas, são... são dolorosas também trazem muita dor e o filme da Cláudia Varajão por acaso também me trouxe muita dor foi a coisa que eu pensei no final foi dor, não é? Traz muita dor é um retrato muito doloroso de vivências de muitas pessoas o filme era excelente esta série Maricone Perdido também é muito boa eu ainda não a acabei de ver, portanto não vou me alongar muito na review porque não sei muito o que review usar mas é uma série que eu amei um, outra coisa que eu gostava de falar também não é? Sobre vivências queer é muito que eu às vezes identifico-me muito com uma série que chama Queer as Folk é uma série que foi produzida nos anos 2000 e isto aqui relaciona-se muito com a tal projeção que eu fazia da minha adolescência quando era criança. Eu gosto muito de pegar nestes temas, não é, da projeção que eu fazia da minha adolescência quando era criança uh, e de questões como a minha vivência enquanto pessoa queer, as questões da minha infância, eu gosto muito de pegar nessas questões todas porque essas questões elas são coisas que eu posso ir pegando ir abordando, então eu não gosto muito de desenvolver totalmente nenhum assunto, ou pelo menos nunca sou capaz de desenvolver totalmente e este hoje vai ser um momento parecido. Mas qualquer das formas, um, queer as fala que passa-se nos anos 2000, não é? E tem uma vivência muito interessante de um adolescente que se relaciona com um homem mais velho e de um conjunto de homens mais velhos, não é? Com 20 e tais e 33 anos, uh, numa cidade fictícia. Na verdade é a cidade de São Francisco, eu acho. E yeah, na cidade de São Francisco, na Inglaterra, que é um um subúrbio fictício, porque há duas séries, há uma versão inglesa e há uma versão americana. Eu gosto mais da americana, a inglesa é mais bruto, mas a americana para mim é mais inclusiva e é mais interessante. Uh, embora elas tenham sido produzidas, ambas, tipo, mais ou menos no mesmo espaço temporal. Enfim, uh, Queer As Fall que é uma série com que eu facilmente me identifico. Hoje em dia existe uma versão nova, renovada. Eu ainda não vi. Uh, mas pronto, é uma série com que eu facilmente me identifico. Inclusive, não vi, mas vou ver porquê. Porque vou assinar o Sky, não é? O, o, novo, o novo serviço de streaming, que é o Sky, porque ele tem Peacock e é lá que vai passar essa série. Portanto, vou ver. Pronto, enfim. Um Sky Showtime, eu acho que vai ter séries muito interessantes, porque eu gosto muito das séries da Showtime, e acho que era uma coisa que nós não temos em Portugal, e ainda bem que veio, enfim. Um, e sim, Queer as Folk, uh, muito interessante, e eu gosto muito dessa série, ela tem muito close errado. Ela ela envelheceu um bocado mal, como qualquer coisa que fale sobre sexualidade e homossexualidade no início dos anos 2000, mas é uma série que eu amo, não é? E... Um, essa série foi uma, é uma referência para mim, é uma das minhas grandes referências, tanto em termos estilísticos, como em termos de cinema, como em termos de temas. É um marco no, na produção audiovisual queer, definitivamente. E é muito bonita também, porque ela traz-nos quase como um manifesto antimonogâmico, mas por vezes é extremamente monogâmico. Traz-nos um quê de diversidade, que às vezes não é nada diversa, mas tenta sempre ser, e é uma série linda. Linda, linda, linda. Tipo, eu acho que muita gente não se vai identificar, mas como eu digo, não é? A minha projeção sobre a minha própria adolescência, que é a desilusão que eu vivo, mas também a ilusão que eu tento viver, era uma coisa de uma visão de uma pessoa que cresceu nos anos 2000 e não de uma pessoa que cresceu numa época em que nós temos smartphones nos bolsos, não é? E é muito importante lembrar isso. Sim, porque eu acho que também é aquela coisa, não é? Os meus pais nunca foram pessoas muito de tecnologia e eu nunca, tipo, vi o potencial do que é que era um smartphone até, tipo... O meu pai ter comprado o primeiro smartphone dele e o primeiro smartphone que o meu pai comprou foi há relativamente pouco tempo. Então, tipo, foi há, que é sete anos talvez, não é? Eu, eu deveria ter os meus dez anos quando ele comprou o primeiro smartphone dele, só para ter uma noção. Portanto, eu passei a minha infância toda a projetar uma visão da minha adolescência, também por causa dos desenhos animados, uma adolescência que na minha ideia não era com telemóveis status. Não é? era com telemóveis de teclas <risos> isto é boé funny e porque eu gosto de falar nisto, porque eu perdi o meu telemóvel é uma história para o meu próximo episódio porque este episódio eu não queria vir desabafar sobre isso mas eu perdi o meu telemóvel e ando com um telemóvel de teclas e é sobre isso um beijo e até ao próximo episódio tchau